0: E aí, meus jovens, estamos começando mais um episódio do Conhecimento. Aqui quem fala é o Leonardo Piveta, tô aqui com o Leonardo Cardoso e com o Pedro Oliveira. E, gente, hoje nós vamos falar sobre a importância uh, de fazer pequenas trocas na nossa alimentação. O poder que as pequenas trocas têm nos nossos resultados, nos nossos objetivos, na nossa saúde.
1: Cara, é... <risos> tá lembrando de quando deu ruim na gravação ontem. Ô... Mano... É, a, a galera, né, eles começam a fazer dieta, mudar os hábitos alimentares E eles acreditam que você tem que sair do zero para o 10 Assim, de ontem para hoje né, Você não pode ir dando passos gradativos não, se, Só que não é assim que funciona né, Senão acaba sendo algo insustentável E assim, a gente tem que valorizar muito as pequenas mudanças Vou dar um exemplo né, a pessoa que, que troca o refrigerante normal pelo refrigerante zero. A espécie está falando, ah, mas tem adoçante, adoçante faz mal. Não, não faz, né? Os estudos já mostraram que dentro da, das quantidades é, adequadas, recomendadas, né, sem excesso, não faz mal à saúde. E a gente sabe que a quantidade de adoçante que tem nesses refrigerantes não é elevada, né? Então, a pessoa ali que ela toma uma latinha de refrigerante todos os dias. Cara, se todo dia ela conseguir economizar 150, 200 calorias, fazendo essa troca do refrigerante normal pelo refrigerante zero, ela já vai estar tá tendo um grande passo ali né, no sucesso do emagrecimento, né? aí é esse o objetivo que ela está buscando. A gente tem que sempre lembrar que depois de um tempo quando a gente começa a perder muito peso ali com 7, 8 meses, a gente começa a sentir muita fome, né? A fome é algo normal para pessoas que estão nesse processo. E quando você tem ali na reserva 200 calorias que você tirou do seu refrigerante, você consegue colocar muita comida ali com 200 calorias.
2: Cara, eu acho que esse, esse episódio, esse tema que a gente resolveu trazer, que a gente já tentou gravar 55 vezes, mas tudo bem, isso aí ninguém precisa saber. É, ele é muito interessante principalmente o pessoal que está começando agora, porque muitas vezes é, muitas vezes o espelho que essas pessoas têm é blogueiros, é o pessoal que treina para caralho é o pessoal que tem o shapezão aí vê que a rotina daquela pessoa é bem puxada, né, vê que é uma dieta bem regradinha, que a pessoa não toma ref zero que a pessoa não toma, quase não come nenhum industrializado que seja, mesmo que seja light que seja zero açúcar, não come nada, só comida de verdade e no máximo um suco natural e pensa, nossa, mas eu nunca vou conseguir fazer isso a dieta não é para mim, então só que a gente vai tentar trazer hoje algumas simples substituições que pode fazer, simples trocas, que vão, uh, vão gerir grandes resultados, né? Por mais que possa ser uma coisa simples, pensa, eu estava falando agora da coca. Imagina uma pessoa que toma 2 litros de coca por dia, de coca com açúcar. Isso vai dar o quê? Mais de mil calorias, eu acho. Tu imagina se essa pessoa simplesmente troca pela zero. Por dia vai ser mil calorias a menos uma simples troca. E não pensem que é impossível uma pessoa tomar 2 litros de coca por dia, porque isso acontece e acontece muito. Muito mesmo. Então, tu imagina, simplesmente para trocar o um refri pelo do normal, pelo sem açúcar, vai economizar mil calorias numa pessoa que toma dois litros por dia. Então, imagina, essas mil calorias simplesmente vão deixar de existir ou tu vai poder comer uma coisa mesmo que te dê saciedade, né? Tem essa possibilidade também. Como o Leo falou, deixar no tanque, deixar ali sobrando 500 calorias, mil calorias que seja, para te poder comer uma comida de verdade que vai te trazer saciedade mesmo. Porque coca, né? Coisas líquidas. Não trazem nada de sociedade. tu vai tomar aquilo e daqui cinco minutos tu vai ter fome de novo. Então durante esse episódio a gente vai citar algumas dessas trocas que tu pode fazer pra conseguir iniciar o seu processo de emagrecimento ou simplesmente uma melhorada de hábitos na tua vida.
0: É pessoal, uh, quando a gente pensa nessa questão das mudanças de hábitos, uh, as pessoas, o que acontece normalmente? Elas vão lá, dormem no domingo com alimentação muito bosta e acordam na segunda, bah, hoje eu vou mudar. Hoje eu vou entrar pra dieta Hoje eu vou, ó, minha alimentação vai ficar, ó, um top Só que assim, ó, não é assim que acontece uh, Tu, se tu for mudar tudo de uma hora pra outra Tu não vai aguentar, é insustentável O processo de mudança, ele tem que ser gradual, tem que ser aos poucos Se tu tá com uma alimentação muito bosta Ela não vai ficar perfeita do, da noite pro dia Ela primeiro tem que ficar meio bosta Pra depois ficar bosta para depois ficar boa para depois ficar muito boa é assim o processo, entendeu? Então, é isso que a gente está falando. Ah, coca zero é saudável? Claro que não, óbvio que não. Mas é muito melhor do que coca normal. Uma pessoa que, como os gurus estavam falando, toma 2 litros de coca normal, passa a tomar 2 litros de coca zero, depois passa a tomar 1 um litro de coca zero, depois passa a tomar 600ml, depois passa a tomar uma latinha, depois passa a tomar duas vezes por semana. Vocês conseguem perceber a mudança que isso traz para a saúde dessa pessoa e como isso fica mais fácil? Ah, Léo, mas coca zero lá tem compostos que... Uh, faz, tá os, os adoçantes não faz a gente já sabe hoje que não faz problema não tem tanto problema nas quantidades adequadas vamos dizer assim sem exagero mas tem compostos lá que tem interação com a nossa microbiota e que acaba fodendo a nossa saúde intestinal sim existem com certeza só que uh, o que vai variar é a questão da quantidade quantidades razoáveis assim ó, algumas vezes na semana não vão prejudicar tanto assim não vão não vão uh, Uh, fuder a tua saúde se tu tem uma alimentação regrada, se tu pratica atividade física, se tu tem um bom consumo de fibras. Enfim, não é isso que vai determinar. A questão é, é tu conseguir chegar nesse patamar de conseguir tomar coca zero ou algum refrigerante zero, algumas vezes por semana, ou até não tomar mais. Só que para te chegar nesse ponto, tu tem que ir diminuindo aos poucos. E é isso, e essa é a ideia do episódio. A gente deu o exemplo da coca agora, mas vamos dar outros tipos de exemplos de outros alimentos que fazem uma mudança gigantesca, tanto na nossa saúde, como para conquista dos nossos objetivos estéticos. Seja emagrecimento ou ganho de massa muscular.
1: Aproveitando que você falou esse lance aí de você sair de uma dieta, né, de, uma, de um estilo de vida muito bosta e, e gradativamente melhorando até chegar no muito bom. Vou dar um exemplo aqui, o pessoal que toma muito refrigerante e aí eles falam assim, agora eu só vou tomar suco natural, né. Cara, a gente sabe que a diferença de, de doce, né, entre essas duas bebidas é muito grande, né, é muito grande. Principalmente se a pessoa não adoçar o suco natural, né. E aí, muitas vezes, elas acabam não gostando do suco natural, porque o doce da fruta ele é muito inferior ao doce do refrigerante. Então, o paladar da pessoa não está muito acostumado. O que eu costumo falar? né Cara, faz a transição ali para o suco de caixinha. Né? O suco de caixinha é saudável? Não, não é saudável. Ele, ele tem a mesma quantidade de açúcar que tem no refrigerante normal. Só que o gosto, né, ele já começa a ser mais semelhante ao gosto da fruta, né? Aí depois você passa por um suco natural com um açúcar, depois você passa por um suco natural com adoçante, depois você passa por o um suco natural, tipo, sem precisar adoçar. Você foi fazendo, é, foi subindo o degrau, né, um por um, até chegar no seu objetivo, você não fez uma mudança muito brusca. isso daí acaba facilitando e muito né ali nesse processo até porque a gente não não a gente não visa resultado a curto prazo né Digamos que eu tenho um paciente eu vou ter que começar a entrar num processo de emagrecimento com ele a gente vai estipular uma meta ali para seis meses cara são seis meses para você trabalhar e é muito tempo você não precisa que ele. Ele queira, por exemplo, cortar todo o açúcar da dieta dele, até porque não tem necessidade, né? a gente só não pode exagerar, mas de uma semana para outra. Né? Você não precisa disso. Você pode muito bem, Pô, vou manter essa estratégia aqui durante duas semanas, depois eu vou trocando. Né? E assim, aí daqui a pouco dá, tem um mês e meio, dois meses, de seis meses de planejamento, a pessoa só gastou dois meses e ela já está conseguindo tocar esses hábitos mais saudáveis com mais tranquilidade, coisa que se ela tivesse feito uma mudança muito brusca ali no início, talvez ela não tivesse nem conseguido chegar nesse nível.
2: Eu acho que esse ponto do zero até mesmo do suco, é, tem muitas pessoas que têm aquela necessidade de né, se criaram com esse hábito de sempre ter algum líquido junto com a refeição. Tem gente que não gosta disso, mas tem gente que é muito acostumada com isso. Daí sempre a gente recebe pergunta: Ah, tu é ruim beber com a refeição, não é ruim beber, enfim, não é esse o ponto. Mas o que eu quero dizer? É, como o Léo acabou de falar, os dois Léos acabaram de falar: um suco natural, o suco de caixinha não é bom? Não. O, o refri zero não é bom? Não. Revol não, nada é bom. Só que a gente não pode ficar mirando na perfeição, porque a perfeição não existe. A perfeição até existe, mas ela é, é digamos assim, tu não vai conseguir ficar na perfeição muito tempo. E o nosso jogo aqui é sempre a longo prazo. A gente não pensa daqui duas, três semanas. Talvez tu aguente duas, três semanas sem tomar nada de refri, nada de suco, só tomar água o dia inteiro. Talvez aguente. Mas o que vai adiantar se tu aguentar só isso e aí depois, além de tu voltar a tomar refri as outras coisas, tu soltar toda a dieta. Então, esse refrizinho que a gente deixa, que a gente fica falando, ele pode auxiliar nisso também. Até mesmo o suco. A pessoa é, vai ficar 80% certa, só que ela vai ficar 80% certo o tempo todo. que vai ser muito mais valioso que ficar 100% só um pouquinho então, o que, que vai adiantar se a gente tirar totalmente o refri da pessoa ela, tá, vamos lá então, ver se eu consigo daí ela já começa meio assim, meio desconfiada e começa a sentir muita, muita, muita falta daí além de voltar a tomar refri chuta pra cima toda a dieta então não adianta nada, a gente tem que sempre pensar no longo prazo, como eu acabo de falar porque a perfeição, a maldita perfeição, ela só serve pra nos iludir, <risos> só serve pra nos iludir, porque a gente fica sempre naquelas, ah, se não for para fazer 100% eu não vou fazer gente, não pensem assim não pense assim, porque qualquer coisa é melhor que nada. Então, o que, que vai adiantar tu sempre ficar pensando, usando como desculpa até? Ah, eu sou perfeccionista, perfeccionista do caralho. <risos> perfeccionista do caralho. tu tá usando uma desculpa pra não fazer. Porque fazer 50% vai ser melhor que fazer zero. Então, não pensem assim, por favor.
0: Aí o Pedro tá brabo hoje. <risos> mas tu é, tá certo, cara. Tu tá certo, concordo 100% contigo. Uh, outro ponto, outro exemplo é a questão do café. Uh, que vem muito ao encontro com a coca, né? Porra, tu tá tomando lá café com duas colheres de sopa de açúcar E tu sabe que essa quantidade de açúcar tá te prejudicando Tanto nos teus objetivos, como na tua saúde Não, com açúcar é um vilão, mas o exagero é uh, Daí, cara, daí o teu nutre fala Bah, vamos tentar cortar esse açúcar Toma café sem açúcar ou só com adoçante Mano, tu não vai conseguir Tu não vai conseguir de primeira, não vai, te garanto, tu pode até conseguir no primeiro dia, mas tu não vai conseguir. O que que, eu tô falando? O que, que, o que, que é a nossa recomendação? Vem de encontro com um exemplo do suco. Tu usa duas colheres de sopa? Cara, tenta usar uma. Tu usa uma colher de sopa? Tenta usar algumas lá de, de chá, ou de café, enfim... Uh, tu... daí tu vai diminuindo, sabe, essa ideia, gradativamente tu vai diminuindo essa quantidade de açúcar porque o nosso paladar ele é muito mutável, ele vai se acostumando, sabe, tu vai se acostumando com o um sabor amargo só que tu vai ter que ir uh, cada vez mais colocando aquele sabor amargo ali para te experimentar a cerveja é um exemplo clássico disso, o um exemplo clássico cara, 90% das pessoas que tomam cerveja hoje, que gosta de cerveja não começaram gostando de cerveja. Ninguém toma cerveja pela primeira vez e fala assim... Ah, nossa, que maravilha. Não, cara, não. Primeira vez que toma cerveja, pra quem gosta, tu faz uma cara de nojo. Porque tem um gosto amargo. E a gente, nós, a gente leva um certo tempo para se acostumar com o gosto amargo. Então o café é igual. Tu vai diminuindo aos poucos o açúcar, tu, tu vai acostumando o teu paladar. Tu vai acostumando, 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 acostumando. Até que vai chegar um ponto, ou tu vai tomar café com algumas gotinhas de adoçante... Ou tu vai tomar sem nada, tu vai conseguir fazer os dois, porque tu vai gostar do sabor do café, daquele sabor amargo. E isso para tua saúde, para tua, tua, tua dieta em si, pode ser muito vantajoso. Tu saiu de duas colheres de sopa de açúcar que tu tomava em cada café que tu tomava, para nada. Então tu pensa no quanto tu acaba uh, economizando em calorias uh, que não vão servir para nada. Como o Pedro falou, não te dão saciedade, não te dão porra nenhuma, que tu pode colocar em outros alimentos muito mais nutritivos.
1: Na verdade, é, o que o Léo falou é, foi excelente, né, cara? É, você nunca vai conseguir mudar, tipo, de uma hora para outra. E o exemplo da cerveja é, é muito claro, né? Cara, você pode conversar com qualquer pessoa que toma cerveja. Ele, eles vão falar isso daí. Ah, a primeira vez foi horrível. Né? Aí depois você começa a gostar um pouquinho, depois você já gosta e depois, tipo, já tá tranquilo, né? Cara, e assim com tudo, né? É assim com tudo, com vegetal principalmente. As pessoas têm aquele... Ah, eu não gosto de vegetal, não gosto da textura, não tem sabor, é lógico que não tem sabor, você tá acostumado com bolacha, com salgado frito, com pizza, você vai achar vegetal gostoso, eu não gosto, mano, eu gosto de comer Burger King, cara, entendeu? O resto eu como porque eu sei que é saudável e eu preciso comer, foi o que o Pedro falou, cara, você precisa estar certo ali 80% do tempo. Né? Se você errar 20%, mas você conseguir manter né? isso daí, a longo prazo, a balança para o lado, lado positivo ela vai, vai, vale muito mais a pena. As pessoas criticam muito aquele molho de salada né? industrializado que a gente compra no supermercado. Eu até fiz um post ontem falando sobre isso. Mas assim, a pessoa não come nenhum vegetal, nenhum. Né? Ela não gosta. Ela come fritura, batata frita, arroz, feijão... E bacon no almoço, cara. Azar. É isso daí que ela come todos os dias. Aí, cara, você chega e fala pra ela, olha, vamos tentar comer 100 gramas de vegetal e vamos colocar ali, tipo, duas colheres daquele molho que você compra no supermercado. O pessoal fala, nossa, mas aquele molho não é saudável. Tá bom, cara, o molho não é saudável, mas a pessoa não comia nenhum vegetal. Agora ela já vai começar a comer 100 gramas no almoço e 100 gramas no jantar. Já são 200 gramas, são mais fibras, são mais vitaminas, é mais saciedade, né? Menos caloria, coisa que se ela não comesse, ela ia estar tá comendo mais alimentos calóricos que não dão saciedade. Então, assim, num simples gesto, tipo numa estratégia, onde você engana, né, é ali mudando um pouco o sabor, depois você fala, olha, se você tava tá usando duas colheres de, de molho, vamos mudar para uma? Aí depois você fala, vamos colocar só um fiozinho, aí a pessoa fala, ah, só um fiozinho, um fiozinho não dá graça, eu vou comer sem nada. Perfeito, come sem nada, então, mano, fechou, atingimos o objetivo que a gente queria.
2: É, eu acho que isso é muito legal, principalmente por um ponto ali que tu falou da de deixar a pessoa mais saciada então por mais que ela vá comer alguma porcaria depois que não está na dieta ela com certeza vai comer menos porque o vegetal já deu uma ocupada ali no estômago dela, então essa ideia é genial, essa ideia é genial e por mais que assim, é... entra naquele mesmo raciocínio que eu falei antes, não está 100% certo, mas o 100% é impossível gente, 100% é impossível só se for um robô, se for um atleta profissional do fisiculturismo, um lutador precisa perder 20 quilos até sábado esse cara vai seguir 100% por uns dias mas depois ele vai soltar também então, isso eu achei essa ideia que o Laura falou agora é muito, muito boa mesmo. Porque, cara, imagina, 100 gramas de vegetal é pensando em brócolis, vai ser o que eu tenho, acho que umas 4 ou 5 florzinhas de brócolis. Uma coisa super tranquila de comer. Pode até comer mais se tu quiser. Perfeito se tu comer mais. Porque quanto mais tu encher a tua barriga, o teu estômago, menos chance de tu cagar o resto da dieta depois. Então, isso até é uma estratégia que eu já vi um pessoal falando a respeito de fazer antes da refeição livre, não é isso o ponto, mas tu pegar e comer um brócolis antes da refeição livre, antes de ir pra pizzaria, sei lá, vem com certeza tu vai comer menos bobagem depois. Então, você até para adicionar ali 50, 60 calorias do molho, mas imagina, essas 50, 60 calorias iam se cobrar muito se tu comesse depois três bolachinhas recheadas, já ia passar aí muito disso. Então, tu gastou 50, 60 para economizar infinitas depois, sei lá, né? Se tu abrisse a cordeira ia passar toda a boiada. Então, cara. É uma estratégia genial, tu vai queimar umas calorias
0: pra salvar muitas depois. Uh, esse ponto que o Léo que falou, que ele não gosta de comer vegetais, que ele prefere comer BK, Mac... Cara, mas é normal, sabe? Porque, tipo assim, ó... Porra, vamos ser sinceros, vegetal não tem gosto de nada, grande parte... Vegetal é vegetal, vegetal serve pra te dar saúde, serve pra te dar fibra, serve pra te deixar saciado. E é isso, cara, tipo assim, no início eu também não gostava de vegetal. Já falei isso aqui em alguns episódios, que até o terceiro, quarto semestre da faculdade eu não comia porra nenhuma. E depois eu comecei a comer, porque eu entendi a importância, e no início eu achava ruim. Deu o que que eu fazia, gente? Uh, sabia que era importante em comer, beleza. Já sou adulto, vou dar um jeito de comer. Uh, eu botava no prato, e cara, a primeira coisa que eu fazia, eu pegava os vegetais... Cozinha, eu cozinhava na água Ai, não pode cozinhar na água porque perde micronutriente Cara, foda-se, é melhor do que não comer <risos> Então eu cozinhava, deixava lá com uma textura que eu curtia mais E botava no prato, pegava um pouquinho de dois três vegetais que eu gostava Picava bem e misturava com a comida E assim eu fui indo, gente Dia após dia fui acostumando meu paladar, acostumando meu paladar Até que chega um momento que tu não passa a gostar de vegetais Tu só acostuma porque ele fica indiferente. Tu nunca vai falar, meu Deus, eu amo vegetal do jeito que eu amo um X, cara, um hambúrguer. Isso nunca, isso nunca vai acontecer. Não vai, não vai. Tira a tua cabeça. O que vai acontecer é que vai ser indiferente. Tu vai acostumar, tu vai entender a importância, tu vai botar no prato e tu vai comer como tu come um arroz, um feijão, uma carne. É isso, gente. Tu aos poucos vai acostumando. E essa questão da perfeição que o Pedro falou ali... Que, que não existe, é a mesma coisa, eu fico muito puto, mano muito puto quando vem nutricionista falar ai que vegetal tem que ser só no vapor, que tem que ser só, só, só ralado porque tu vai lá cozinhar na água e vai perder micronutriente, Mas, mano, vida real, tu pega uma pessoa que orgânico. Nunca... é, que orgânico, meu, do, dos alpes suíços cara, tu pega uma pessoa que nunca comeu a porra de um vegetal na vida, nunca comeu tu vai lá e caga um monte de regra pra ela comer a porra do vegetal, tá ligado? E o cara não vai comer. Então, gente, é assim ó, é fazer algo é melhor do que não fazer nada. Então, se tu curte comer os vegetais cozidos porque tu acha a textura melhor, vai perder um pouco de nutriente, vai, principalmente vitaminas hidrossolúveis, vai. Só que, gente, foda-se, vai perder um pouco, mas é melhor comer o que sobrou ali do que não comer nada, entendeu? Se tu conseguir com o passar do tempo e progredindo, comer no vapor, comer ralado, comer cru, enfim, o que for, melhor, mas se tu não conseguir, beleza, continua comendo cozido, azar, melhor que nada. <risos>
1: cara, é, as pessoas elas precisam entender que você sempre vai achar pizza, lanche, é, chocolate, sorvete, cara, tudo isso, tudo isso você vai achar mais gostoso do que vegetal entendeu? Você nunca vai falar assim, caralho, cara, hoje é o dia de comer vegetal, mano. Hoje... hoje Eu é o chegar, vegetal, chegar na balada às mas... seis da manhã,
2: nossa, que vontade de comer o próprio. Ele.
1: Não, cara, hoje... Eu lembrei, cara, lembrei que na minha geladeira tem 300 gramas de brócolis. Eu vou lá pra comer tudo. Mano, nunca. Vai acontecer, Atacar a geladeira né? e pegar o brócolis?
2: Não comer
1: tudo mesmo, vai. É, é tá até congelado ainda. Você vai lá e come o brócolis, entendeu? Mano, isso não vai acontecer. Mas é o que o Léo falou. Você não gosta. Depois você você continua insistindo até o momento que fica indiferente. Você não, não é nem a favor, nem contra, né? não é algo ruim, mas você come, você sabe que você precisa das vitaminas, você sabe que você precisa das fibras, né? e que tudo aquilo vai te ajudar por N motivos, e por conta disso você come. Então, é, é, é simples, cara, você só precisa entender o que você precisa fazer e executar, né? e eu acho que esse é o ponto, você não precisa amar os vegetais, mas entenda a importância deles no processo, né, e, e compra, né, compra o, o papel. eu acho que, assim, a gente finalizar o episódio, até porque não tem muito que a gente continuar puxando nesse assunto, acho que o exercício físico, né, a gente não vai se aprofundar muito porque não é a nossa área, mas a gente sempre incentiva que as pessoas pratiquem alguma atividade física que sejam do, do seu gosto, né, porque assim como o Léo acabou de falar, ah, eu gosto de, de vegetal cozido, eu gosto de vegetal ralado. Cara, é, você tem que escolher o jeito que você mais gosta para que você consiga levar aquilo por mais tempo. E a mesma coisa de exercício físico, se a pessoa não faz nada, qualquer atividade que ela fizer já vai ser melhor do que... Do que ela estava fazendo antes Então se você faz, não faz nada Você só fica sentado no sofá o dia inteiro Se dois dias da semana Você sair para fazer uma caminhadinha Que for de 20, 30 minutos Cara, você já está no, no lucro As pessoas não entendem isso né? Já, já são pequenas diferenças, você começa com duas, depois você vai para três, quatro, cinco, daqui a pouco você já pegou gosto, já está procurando um profissional, um personal trainer, para ter algo mais especializado, é, específico né, para você, para você ter mais resultados, porque você já, já entrou, né? esse, isso já faz parte do seu estilo de vida agora, você já está vendo que vale a pena investir. Então, o que, que vocês acham sobre esse lance da, da atividade física? Olha, eu
2: acho que tu estou muito bem. É, eu ia comentar justamente da caminhada, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, não tenho tempo ou talvez não tenho dinheiro para pagar alguma atividade física, é, eu chego muito cansada, não sei o que. Então essa questão da caminhada, ela basicamente elimina qualquer coisa, né? E tem outro ponto também que é, por exemplo, assim, a pessoa realmente pode existir um caso. Existem muitos casos que a pessoa realmente não tem tempo. Trabalha tudo integral ou trabalha dois turnos e em casa tem que cuidar dos filhos quando chega. Realmente essa pessoa não tem muito o que fazer. Só que daí o que, que pode acontecer? Digamos que essa pessoa vá de carro para o trabalho todos os dias. De carro ela chega em 10 minutos. Se ela fosse de... A pé ela chegaria em 35 ou 40 minutos. A diferença que iria fazer na vida dessa pessoa se ela pegasse e começasse a ir a pé, nem que seja, três vezes na semana inicialmente, duas vezes que seja, seria absurda. Porque no total, imagina, 40 mais 40 daria uma hora e, uma hora e pouco de caminhada. Eu falei na matemática aqui agora, perdoe. Mas uma hora e pouco de caminhada já faria uma grande diferença, isso por dia. Tu imagina, por semana já ia dar três horas de caminhada para uma pessoa que não fazia nada. Ou, cara, até coisa simples, a gente já falou disso em outro episódio, mas tu mora num prédio de elevador e mora no sétimo andar, só subir e descer a escada três vezes, imagina, subir e descer três vezes dá seis vezes, né? Então, já faria uma grande diferença também. Se tu é realmente uma pessoa muito ocupada ou se tu tá sem grana para pagar alguma atividade física, enfim, tente fazer o máximo das coisas que exigem o teu esforço. Então, fazer uma faxina em casa ir na padaria, em vez de pegar o carro, vai a pé, vai no mercado, vai a pé, ah, vou trazer compra, mas se for uma coisa que dê para trazer a mão, então vai a pé. Então, busquem sempre, não tentem é, poupar esforço, né, sempre que tu tiver a escolha e for realmente viável fazer as coisas a pé, se esforçar um pouco mais, faça, porque isso a gente garante para vocês que isso faz muita diferença, no final das contas, muita mesmo. Principalmente se no teu trabalho, tu fica sentado a maior parte do tempo, tem muita gente que trabalha o dia inteiro, mas fica sentado o dia inteiro. Então, basicamente, não gasta caloria nenhuma trabalhando. Claro que pode ter uma pessoa que vive caminhando pra lá e pra cá, daí o papo é outro. Mas se é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, sentada, cara, tenta se mexer do jeito que for, que vai fazer muita diferença.
0: É, a ideia... Tem um ditado que eu gosto muito, que é, tipo, a gente sempre tentar ser 1% melhor que ontem. Isso vale pra alimentação, vale pra atividade física. É essa ideia, gente. Se tu tentar melhorar um pouquinho a cada dia, né, tuas ações... Uh, seja como falei, na comida ou na, na, na atividade física Porra, tu com o passar do tempo tu vai cada vez progredindo, progredindo, progredindo E cada vez tu vai chegando mais perto do que a gente considera o ideal Ou do que tu considera o ideal Porque o tempo vai passar de qualquer forma, tá ligado? Vai passar de qualquer forma uh, Então se tu começar a tentar fazer um pouquinho diferente cada dia, mano Perfeito, tá ligado? Só que não tentem mudar tudo do dia pra noite, é, acho que essa é a principal lição aqui do episódio é, é sim tentar melhorar nessas questões da alimentação, da atividade física, é sim fazer as pequenas as trocas Que essa é, esse é o, o, a ideia do episódio, o poder das pequenas trocas, das pequenas mudanças E tentar fazer uma pequena mudança a cada dia, uma pequena mudança a cada semana, a cada mês, seja lá o que for, no teu tempo para que daqui um ano, dois, três, sei lá quanto tempo tu vai estar num patamar muito melhor do que tu começou hoje. Eu acho que é essa a ideia. Vocês têm mais uma coisa para finalizar aí?
1: Terminamos o episódio? Cara, para mim, tranquilo. Agradeço até a galera que tá acompanhando. E até semana que vem. Abraço. Cara, para fechar,
2: soltar uma frasezinha de efeito, que eu não sei de quem é, tá? Então me perdoe, talvez o ator até já tenha morrido, então que Deus o tenha. Mas independente de onde vocês queiram chegar, independente de quais sejam os seus objetivos o primeiro passo na direção deles já é a metade do caminho. Então, guardem isso. Valeu e fico aí.
0: Tchau pra vocês. Coach motivacional, baita frase, cara.